0: Olá, tudo bem? Começa agora mais uma transmissão aqui no Statue Play, a plataforma de conteúdos online da Statu. Eu sou Marcelo Gripa, muito prazer. Eu sou jornalista e diretor da Obla de Conteúdo e vou mediar o nosso bate-papo aqui hoje. Para quem é novo por aqui, esse é o espaço para trazer discussões aprofundadas sobre o mercado de trabalho e os efeitos das transformações nas empresas e nos colaboradores. Hoje o nosso tema, inclusive, tem a ver também com privacidade e novas formas de se fazer negócios que estão por vir. Nós vamos falar sobre os impactos da LGPD, a Lei Geral de Proteção e Dados Pessoais, não apenas na área de tecnologia, mas também nas organizações como um todo e, claro, nas carreiras. Para isso, eu conto com a presença de três convidados especialistas no tema, com visões e experiências diferentes, mas complementares. Eu dou as boas-vindas ao Mário Cardoso, consultor em LGPD. Diretor do IBRASPD, Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade. dos Dados. Oi, Mário, obrigado pela participação.
1: Olá, Marcelo, obrigado aí pelo convite. Estamos aí, né? Vamos falar um pouquinho da nossa experiência em relação ao tema e obrigado aí pelo convite.
0: of agradecemos. Eu também recepciono por aqui o University Amorim, the de Segurança e Privacidade da the conselheiro e com mais de 16 anos de experiência na área de tecnologia. Oi Alex, seja bem-vindo.
2: Olá Marcelo, primeiro obrigado pela, pelo convite, parabéns a Estato por essa iniciativa, a gente vê que nesse momento atual quanto mais informação é excelente, isso acaba ajudando todo mundo, então é um momento aí fantástico para estar tá fazendo essas iniciativas, parabéns aí por, por toda esse, essa ação que vocês estão fazendo. Obrigado pelo convite.
0: E para finalizar, temos também o Marcos Julião, sócio fundador da JCA Advisor, empresa de cibersegurança, e ele é especialista em tecnologia com mais de 30 anos no mercado. É professor também e atua na área de recrutamento e seleção especializada nesse setor. Oi, Julião, seja bem-vindo.
3: Marcelo, é um prazer estar falando com você, com todo o público aí da Estátua. Parabéns pela iniciativa e nós três aqui esperamos aí junto com você que a gente consiga contribuir, né? dar uma, uma, uma direção, um conjunto de informações, aí, enfim, esclarecer para todo mundo aí o tema LGPD e mostrar que é um mercado bem amplo para se é, aproveitar. Com
0: certeza. Bom, vocês viram pelas apresentações que nós temos três perfis distintos aqui na hum. conversa hoje. Então eu peço para que eles contem suas trajetórias profissionais e assim vocês vão perceber como o nosso debate de hoje vai ser rico e complementar? Começando com você, Mari.
1: É Legal. É... Uma carreira, vamos dizer assim, mais de 30 anos aí na área financeira. Comecei em auditoria externa, né? depois é, fui para área executiva de empresas, trabalhando sempre em área financeira, contábil, tributária, controladoria, compliance, é... enfim. Passei um tempo no exterior também e aí o ano passado eu saí de uma multinacional né? trabalhei muitos anos em multinacional sempre nessa área financeira e aí aquele momento que você sai você começa a refletir o que que eu vou fazer né continuo fazendo o mesmo ou vou buscar algo diferente né então né, conversando aí com consultores amigos é fui buscar informações do que estava acontecendo na Europa Estados Unidos Brasil e vi que essa parte né, de privacidade GDPR estava em, em franca evolução na né? Europa sendo implementada. Aí comecei, enfim, estudar o tema, me especializar, buscar certificações locais, certificações internacionais e até que, enfim, me tornei um DPO, um Data Protection Officer. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí fui convidado aí por, por amigos, né, que estão aqui o Alex, o Leão, para a gente montar aí, aí o IBRASPD. Enfim, aí começou essa jornada aí de montar e para as PD, para ajudar pessoas a entenderem mais do assunto e comecei também a, a praticar consultoria aí em grandes empresas. Então é um, é um pouquinho aí do, do, do meu histórico aí dos 30 e poucos anos. Aí. Ótimo.
0: Alex, eu sei que você fez carreira no mercado de privacidade e segurança, mas as pessoas que estão nos assistindo podem não saber. Então, por favor, faça um resumo da sua trajetória profissional para a gente.
2: Excelente, Marcelo. Então, falando aí um pouquinho é, sobre, sobre essa experiência, né? comecei no mercado de telecom, é, atuando nas maiores empresas de telecom é, do país, depois é, fui para o mercado de consultoria de segurança da informação, então foi quando eu pude conhecer meu amigo Julião, é, na época uma das maiores consultorias de segurança da América Latina, é, depois aí de seis anos é, nessa nessa carreira de consultoria Virei cliente novamente Onde eu fui pro, é, pro segmento Bancário, né? Passando aí por volta De seis anos no segmento bancários né? Mas para um lado de processador de cartão Depois adquirente, né? E agora tô aqui no grupo Cogna Nesse mundo de educação que é totalmente diferente do mundo bancário, né? onde é, a gente acaba vendo que é, a grande parte dos ativos acabam sendo as pessoas. Né? Então é uma área aí muito apaixonante, porque você começa a ter uma interação muito forte e você começa a ver que você está ajudando as pessoas no desenvolvimento. Né? Então hoje, é, de uma forma geral, eu entrei aqui na empresa é, desde novembro de 2019 é, onde eu assumi toda a parte de segurança do grupo, né? Hoje o grupo Cognito está entre um dos maiores do mundo é, no segmento de educação é, e também é, acabei aí recebendo a missão é, de olhar para todo esse lado de privacidade e proteção de dados, né? Então, é, ajudando a empresa a como tratar os dados pessoais, como manipular, como armazenar e como mostrar isso de uma forma muito clara para o titular, que são as pessoas, somos nós, quem tem CPF, né? é como que nós estamos tratando de uma forma segura esses dados pessoais. Né? Então, é uma missão aí muito bacana, visto que é um grupo gigante. É... Então, essa acaba sendo basicamente um pouquinho da minha trajetória.
0: Julião, com você.
3: Bom, eu sou mais mais júnior desse time aí, né? esses caras são super experientes, mas eu também estou aí há uns 30 anos na área de tecnologia, eu comecei na área de eletrônica, na área de redes, né? essa é a minha formação de origem, e aí num curso de pós-graduação eu descobri segurança de informação, me apaixonei pelo tema, e aí eu estou há 20 anos trabalhando exclusivamente com segurança de informação, né? e agora proteção de dados também. Eu trabalhei muito tempo na, na, em consultoria, né? então a consultoria permite que você tenha a oportunidade de trabalhar com é, diversas empresas diferentes. Então, eu tive a chance de coordenar atividades e executar atividades diversas de segurança de informação para empresas de diversos segmentos. Segmento financeiro, telecoms, indústria, comércio eletrônico, é, farmacêutico. Poxa, dá para ficar aqui ó, o resto da noite falando das diversas experiências em diversos segmentos diferentes. Eu sou fundador da JC Advisor, a JC Advisor é uma empresa de consultoria de segurança de informação e proteção de dados. Nós representamos algumas tecnologias, que são tecnologias que fazem sentido sob a ótica da, da questão da segurança da informação, da cibersegurança, de proteção de dados para os nossos clientes. E continuamos atendendo empresas de diversos segmentos, inclusive preparando essas empresas para é, saberem o que precisam fazer em termos de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e como executar essa jornada a partir de um, de um diagnóstico, né, de um ponto de, de iniciação, vamos dizer assim. Uma das iniciativas né, da, da JC Advisor é exatamente uma unidade de negócios que nós chamamos de Cyber People. A Cyber People é uma unidade que foi criada com o propósito de ajudar as empresas a encontrar profissionais especialistas em segurança de informação, cibersegurança e proteção de dados para ajudar as empresas nas suas respectivas jornadas. Né? E acho que a gente pode até falar disso aí um pouquinho mais para frente, mas é, sem dúvida é um grande desafio né, é fazer com que esses profissionais e as empresas se encontrem e determinem o que fazer. Né, em termos de proteção de dados e privacidade. E nas horas vagas, né, da meia-noite às seis, a gente não faz nada mesmo. Né? Então, aí a gente também tem aí uma, uma carreira é, na área é, educacional. Né? Eu sou professor de MBA desde 2003, atualmente eu sou professor da FIA e especialmente de disciplinas que tratam de padrões de segurança, governança de segurança de informação ou governança corporativa aplicada à segurança de informação. Então, essa mistureba toda de experiências aí ajuda a gente a ter uma boa visão do, de, de como que o mercado está, de o que, que precisa e até para capacitar é, profissionais né, que talvez estejam ouvindo a gente aí que tem interesse de atuar na área.
0: Pois é. Bom, depois de muitas idas e vindas, parece que a LGPD finalmente vai entrar em vigor ainda este ano a previsão é para agosto. É, para deixar o público na mesma página, Mário, por favor explique para nós o que é essa tal LGPD e os motivos pelos quais precisamos discutir a lei de maneira mais ampla, não só do ponto de vista da tecnologia. Afinal, haverá impactos em outras áreas também, certo?
1: Certo, perfeito. É isso mesmo. Eu acho que o um ponto fundamental é entender um pouquinho do histórico, né? essa questão de privacidade. Né, já vem sendo discutido na Europa há mais de 40 anos, teve uma diretiva 46, enfim, os vários países já vêm praticando, né, e há dois anos atrás foi instituído a GDPR, né, que é a norma da União Europeia em relação à proteção de dados, né, e a Europa já vem praticando isso há dois anos. E o Brasil, enfim, está tentando caminhar e ficar perto de padrões internacionais, né, e aí depois de muita discussão, veio a tal Lei 13.709, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu acho que esse é um ponto importante. né? Quer dizer, e aí tem alguns aspectos, alguns conceitos fundamentais. né? Dizer, o primeiro aspecto, que é o fundamento. Né? O fundamento trata de privacidade e exercício de cidadania. Né? Então, é, o cidadão, até pouco tempo atrás, cuidava da privacidade pessoal, cuidava da sua residência, então ele colocava portas e janelas para não ter uma invasão e hoje em dia você precisa tomar cuidado dos seus dados pessoais, você precisa ter portas e janelas para não ter uma invasão de privacidade, você precisa cuidar dos seus dados e das suas informações, né? Então, a lei veio a, a criar o que a gente fala o um empoderamento né, das pessoas. Né? Eles são donos dos dados. Né? Então, quando você chega numa empresa para fazer uma compra, né, essa empresa tem que falar para você por que, que precisa de tantos dados. Né? Por que, que precisa do nome, do CPF, por que precisa do endereço, nome do cachorrinho, nome da tia. Então, quer dizer, até então, era uma realidade. Né? Todo mundo pedia várias informações e as pessoas entregavam. Então, a lei veio dizer, Opa, peraí, né? além da pandemia que veio com um, um novo mundo, né? a, a lei de proteção de dados também veio a trazer um, um, novo, um novo cenário, né? então, para as pessoas efetivamente tomem consciência né? é, da importância, do valor que o dado pessoal dela tem, então ela é a dona daquela informação e que ela pode praticar. A lei, ela fala que você enquanto titular, você tem uma série de direitos, né? quando você concede informações aí para as empresas, depois se você informou de uma forma inadequada seu endereço ou qualquer informação, você pode ir lá pedir para alterar, você pode fazer uma portabilidade do seu da sua informação, então você tem uma série de direitos. né? A lei fala também de princípios importantes, né? ou seja, princípio da finalidade. A empresa não pode pegar a informação e não falar o porquê ela tem que também praticar um outro princípio importante, é a da necessidade. Ou seja, fazer o um marketing né junto ao seu cliente, será que você precisa de uma série de informações, de 30, 40 informações, apenas o e-mail da pessoa? Então, esse é o princípio da, da necessidade, que muitos falam, o princípio da minimização. Né? E aí, efetivamente esse poder também não é absoluto, né? então a empresa quando ela solicita algum tipo de informação, por exemplo um CPF, né? ela tem o direito de guardar aquela informação por cinco anos. Porque existe um cumprimento de uma obrigação legal. Existem bases, né? que a gente fala hipótese de tratamento, ou seja, no mercado se fala como bases legais. Ou seja, quando você a empresa coleta a informação de um titular, você tem que dizer o porquê. E se esse porquê tem uma lei de trás que te dá um respaldo então esse titular ele não tem o direito de pedir a exclusão daquela informação porque aquela informação foi solicitada sob um respaldo né? e, e depois a gente vai falar um pouquinho um ponto importante é a questão das boas práticas, né? então a lei fala também que as empresas têm que praticar boas práticas e até nesse sentido que, que decidimos criar aí o IBRAS PD, que é esse é um dos grandes objetivos né? de trazer pessoas é, profissionais do mercado para conversar um pouquinho aí sobre essas práticas e boas práticas de mercado. Que é, assumindo que a lei de, deva entrar em vigor agora, a partir do dia 29 de agosto, existe uma discussão de uma medida provisória se vai ser ou não aprovada é, pelo Congresso. Se essa lei vai postergar para 3 de maio, mas um cenário mais propenso ela entrando agora no dia 29 de agosto. Então, as empresas precisam se preparar para isso. Esse, esse é o lado empresarial, de instituição, e o lado do cidadão, que aos poucos ele vai tomando consciência dessa sua, desse seu direito e o próprio governo diz que vai começar a fazer campanhas de conscientização e assim a gente espera. Então esse é um é um pouquinho do cenário, né, o desafio né, de você entender esse cenário de privacidade e de proteção de dados. Eu acho que o resumo é isso, são dados pessoais, não são qualquer dados, são então, dados pessoais e dados sensíveis. Então você, enquanto titular... Né, você é dono daquela informação e você tem que utilizar ela da melhor forma possível. É, e só complementando o que você comentou, ele afeta várias áreas né que você comentou. né dizer, Então, dizer, é a área do recursos humanos, que cuida de dados pessoais. Então, os funcionários e colaboradores, eles fornecem dados pessoais. É a área de marketing, que até então buscava bancos de dados do mercado para, enfim, oferecer uma série de informações. Então, você tem umas é, afeta todas as áreas da companhia sem distinção nenhuma, porque nós todos, né, enquanto pessoa natural, pessoa física, né, nós somos titular de dados, então é, independente da área que você trabalhe, se é de informática, se é do jurídico, se é de marketing, né, então existe o desafio ao mesmo tempo existe uma grande oportunidade que a gente depois vai falar um pouquinho disso, então principalmente para as pessoas que estão em período de transição, a minha recomendação, assim como eu fiz, é que procurem estudar o tema, porque tem muitas oportunidades, a gente vai falar um pouquinho dessas oportunidades do mercado.
0: É, eu vou até pegar um gancho nisso que você falou, de transição de carreira, né? porque é, conforme você explicou, você veio do mercado financeiro e, e agora enfim, se especializou em proteção de dados pessoais e, e atua né, no setor. Eu quero entender por que, que essa migração aconteceu e se tem a ver com o momento agora da LGPD.
1: É, eu, eu diria que eu, eu venho de uma área muito dinâmica, área financeira, área tributária. A área tributária toda semana tem uma lei nova, uma dinâmica nova, né? É, área financeira, enfim. É, também uma dinâmica muito forte, seja é, você captando recursos, correndo atrás de empréstimo, fala com o BNDES, enfim. Quer dizer, é, e a área contábil, né? Enfim, e a área, essa área de proteção de dados, privacidade, é uma área muito dinâmica, né? muito dinâmica. É, efetivamente, se tem novidades todo dia, em todas em, em todas as frentes, tá, então me chamou muito a atenção, né, vendo, aprendendo, conhecendo e, além de que, o que eu percebi é, conversando, enfim, com amigos de Europa, que é uma oportunidade muito grande, né, existe uma carência, se na Europa já existe uma carência de pelo menos de 20 mil profissionais, imagina no Brasil, né, que efetivamente as empresas estão criando aí vários departamentos em vários níveis, né, Efetivamente, você precisa de pessoas mais sêniores e de pessoas mais júniores conhecendo do tema para efetivamente não só dar uma proteção, né? aplicar medidas de segurança não só para o titular, ou seja, para o seu cliente, mas para a própria empresa, a questão da imagem da empresa. O que a gente vê muito no dia a dia são vazamentos de informações. A gente vê isso acontecendo com autoridades, com o presidente da república, com ministros... Então, isso é uma das frentes né, da área de segurança e informação né, e privacidade. Cuidar da segurança né, e cuidar da privacidade. Então, eu diria que esse dinamismo me chamou muita atenção e realmente eu estou muito contente e aí, com essa uma, essa rodada, essa nova, esse turnaround, essa mudança. Né, e como dizem os grandes especialistas aí na área de gente, inovação e recursos humanos, é, durante a sua vida, você realmente vai passar por é, pelo menos três ou quatro giros de carreira, né? Eu estou aí praticamente na minha terceira e vamos ver o que, que, que vai acontecer nesse terceiro giro aí. Né? Então, é mais ou menos isso. Esse dinâmico me chamou a atenção.
0: Julião, vou colocar você aqui na conversa. Como consultor e professor, você tem vasta experiência... No mercado e conhecimento de bastidores também, né? Estando em contato com, com empresas e profissionais que, que estão atentos aí a todas as, as diretrizes da LGPD. É, quero entender qual a sua visão sobre o nível de preparação atual das empresas para atender às exigências da lei. É, o Mário comentou que é possível que a lei entre em vigor agora, no dia, no dia 29 de agosto. As empresas brasileiras estão devidamente estruturadas para a LGPD?
3: Resposta direta e objetiva, Marcelo, é não. As empresas não estão preparadas, as empresas não estão prontas. É curioso né, o que a gente vai comentar aqui, mas há 20 anos atrás, é, as consultorias de segurança de informação, os especialistas de segurança de informação, já orientavam as empresas a terem é, modelos de governança para proteção de dados. Né? Então, o que seriam esses modelos de governança? Estamos falando, por exemplo, de minimamente as empresas terem políticas de segurança e implementarem essas políticas de uma forma que é, a, minimamente a proteção dos dados ocorresse, né? Com o passar do tempo, é, surgiram padrões como a ISO 27001, né, a família de normas 27000, que tratam né, de diversos aspectos relacionados à proteção de dados, né? e métodos de governança, de garantia de alta disponibilidade e derivados que servem como guia. Entretanto, a grande maioria das empresas e os negócios têm crescido, têm se desenvolvido, até mesmo têm nascido para serem disponíveis, para serem funcionais e não para serem seguros. Então, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados... Nós temos uma, um fenômeno né, acontecendo no mercado que é tudo aquilo que foi é, dito, né, o que foi sugerido, que foi aconselhado, que foi pragmatizado né, pelos especialistas em segurança de informação, agora virou lei. Então, agora tem que fazer. Né? Então, é, tirando uma foto de como as empresas estão nesse momento, tudo aquilo que deveria ter sido feito em termos de preparação, no contexto de evolução da maturidade de segurança de informação e a capacidade de proteger os dados, não havia sido feito até então. Então agora são dois esforços muito grandes de se fazer. Um deles é elevar o nível de maturidade de segurança de informação e proteção de dados. E o outro é implementar todos os controles que os aspectos legais exigem, né? Então é, olhando para as experiências que a gente já viveu, vamos pegar uma amostra aí dos últimos dois anos em termos de avaliação da condição das empresas de diversos setores e vamos ver o que, que a gente já andou encontrando. Né? Então nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de atuar em diversas empresas do setor financeiro. As empresas do setor financeiro, por padrão, são empresas muito evoluídas na questão de proteção de dados e privacidade. Por questões que parecem óbvias, né? o setor o setor é muito regulamentado e existem diversas leis que são aplicáveis a instituições financeiras que faz com que essas empresas já tenham uma maturidade bem avançada, bem evoluída, no que diz respeito a garantir a proteção de dados, a fazer segurança, proteger o dinheiro, o seu dinheiro que está lá na instituição. Ainda assim, dentro do contexto de LGPD existem diversos controles obrigações legais, que tem a ver com registro de dados, está preparado para atender o titular que bate na sua porta, quero saber onde os meus dados pessoais estão, quero saber que tipo de dado pessoal você tem a meu respeito, eu quero alterar os meus dados, quero que apague. Então, ter processos para garantir que todos os direitos do titular sejam atendidos, não é uma realidade das empresas, as empresas não estavam preparadas para isso, então as empresas precisam construir esses processos. Então, basicamente, nós temos dois diagnósticos: empresas que já estão maduras em segurança de informação e precisam fazer ajustes e construir tudo o que a LGPD pede para que seja feito. Esse é um cenário. O outro cenário, que é o mais catastrófico, vamos dizer assim, é o caso é o cenário que envolve é, é, empresas que nunca fizeram ou fizeram pouco de segurança de proteção de dados e agora também têm que construir toda a operação para dar suporte aos requisitos da LGPD. Então, o que nós temos encontrado né, nos piores cenários é um índice de maturidade bem baixo. Né? Em todos os casos, nós encontramos é, um nível de maturidade que a gente considerou inicial. Né? Empresas precisam terminar de evoluir na questão da segurança da informação e precisa construir um conjunto de processos para atender os requisitos legais da LGPD E uma das grandes preocupações das empresas, né, além de ter no seu website, que controla os cookies, né, que tem política de privacidade, aquelas coisas todas, é criar uma interface de atendimento aos direitos do titular. Então isso a gente tem percebido que é uma, uma das grandes preocupações das empresas. Né? Como é que eu vou atender agora o Marcelo, que chega batendo na minha porta, quero saber onde os meus dados estão? eu quero alterar os meus dados, quero apagar os meus dados, eu quero que você me diga por que, que os dados estão aí, né? e derivados. Então, a lei prevê esse conjunto né, de é, direitos do titular e as empresas estão realmente preocupadas em como fazer para atender esses, esses direitos. E é, fazer isso operacionalmente falando, em né, empresas que foram construídas, e é, processos que foram construídos para serem funcionais, pessoas que foram instruídas, a utilizar né, de forma descontrolada né, as informações com foco no negócio, com foco no time to market, com foco na disponibilidade, com foco no, na venda. Agora vão precisar repensar todos os seus processos e começar a praticar o que o Mário comentou inclusive ainda há pouco, né, do conceito de minimização. Você precisa ter esses dados nestes processos? Por que, que precisa? Né? Como que você vai registrar? Qual é a base legal que você vai utilizar para manter esses dados aí e assim sucessivamente? Então, a visão que a gente tem é que ainda existe um esforço muito grande, tem uma jornada muito grande para fazer com que as empresas consigam alcançar a conformidade. Para você ter uma ideia, né, um último comentário, grande maioria das empresas que receberam planejamento estratégico de de, de jornada, né, de adequação LGPD receberam um planejamento de projetos que vão contemplar de 8 a 12 meses de trabalho. Então, para você perceber que o esforço de adequação das empresas normalmente é muito grande, porque o nível de maturidade nesse momento é inicial ainda. Pois é, tem muita coisa a se fazer no caminho. Alex, imagino que
0: as grandes empresas, ou pelo menos parte delas aí do setor de tecnologia principalmente financeiro, como o Julião mencionou, já começaram os preparativos internos aí para absorver os impactos da lei. Você pode compartilhar o que muda para vocês que atuam efetivamente aí na área de segurança e privacidade?
2: É, Marcelo, acho que essa é uma pergunta muito bacana, porque é, até hoje, é, fazendo uma reunião com pessoas né, do, do time da área de negócio, eu comento que é, existe uma vida antes LGPD e uma vida pós-LGPD. A vida antes LGPD, todo mundo pega o dado onde quiser, pega, faz o que quiser, compra base de dados, então a pessoa pode, é, in, in, enchendo as bases de dados, aí você pergunta, né? Mas para que você precisa dessa informação? A pessoa fala, não, não sei, talvez depois lá na frente eu vou descobrir. É, então, assim, a gente começa a ver que agora, né, com essa vida pós LGPD é, começa a ter alguns, algumas questões aí de atenção, né, como o Mário comentou, né, é, então desde o momento que eu estou coletando um dado, eu estou pegando os dados do titular, eu já tenho que dar uma claridade para ele, deixar muito claro por que que eu tô pegando aquele dado, qual que é a necessidade daquele dado, e... Da forma que eu estou fazendo todo esse tratamento, eu preciso deixar muito isso claro para o titular também. E quando a gente olha, né, da pergunta que você falou, pô, as áreas, né, que estão envolvidas, como será que é isso? Então, todas as áreas de dentro da empresa que manipulam dados pessoais, que provavelmente são todas, elas são envolvidas. Então, desde o momento que a gente está falando lá do um board de um novo funcionário no RH, que pensando que a lei, ela serve para dados físicos, material mesmo, então a gente está falando de uma carteira de trabalho, por exemplo, é uma foto, um formulário que a gente preenche e dados tecnológicos também. Então quando a gente olha para o âmbito da lei, a gente está falando de todas essas possibilidades. Então imaginando o Dumbboard de um novo funcionário, a forma que ele entrega os dados, quem vai manipular esse dado que a pessoa preencheu aquela ficha falando sobre a família dela? A, a informação da foto que ela entregou, a informação da carteira de trabalho. Como que isso vai ser manipulado? Como que isso vai ser tratado? Ou seja, já no RH a gente já está vendo que tem alteração. Quando a gente fala dentro de uma área que, de marketing ou vendas, por exemplo, que tem um contato ali com possíveis clientes que ainda está no modelo de lead, é, o cliente, ele tem que saber o porquê que ele tá recebendo aquela informação. Imagina, quem nunca recebeu uma, informação, uma ligação indesejada de um call center num sábado, num domingo, é, perguntando, querendo te vender alguma coisa, sendo que você nunca teve contato com essa empresa. A partir do momento LGPD, você pode falar, cara, mas como que você conseguiu a minha informação? E você através dos processos que a lei propriamente coloca, você pode fazer uma requisição para essa empresa. Eu quero que você exclua meu dado, meu direito de esquecimento. Ou seja, a gente já está falando que uma pessoa que ainda não é cliente, ela pode reivindicar esse direito. A pessoa virou cliente. Opa, virou cliente, por exemplo, no nosso caso. né? Nós temos um conjunto de informações que o MEC exige. Então, eu tenho uma base legal que me obriga a eu ter um conjunto de informações. Como eu tenho uma prestação de serviço, eu tenho um contrato com esse cliente. Então, eu preciso de alguns dados, como CPF da pessoa, o nome da pessoa, talvez um endereço para eu mandar o, o boleto. Ou seja, pensando nesse conceito de minimização, eu tenho algumas bases legais que eu tenho que atender e adicionalmente esse meu é, time que faz esse tratamento, ele tem que ter uma claridade muito grande o porquê que ele está precisando desse dado. Aí a gente vai para uma pessoa que não é mais cliente. É, por exemplo, no nosso caso, um aluno, ele deixou de ser um cliente, deixou de ser um aluno. O MEC nos exige que nós tenhamos um histórico em um determinado tempo. Então, eu tenho uma base legal para armazenar durante X tempo a informação dessa pessoa que não é mais um aluno, é um ex-aluno. Porém, passando esse prazo... Eu tenho que excluir a informação, ou seja, então a gente está falando, né, de um modelo bem rápido aqui, né, de uma pessoa que ainda não é um cliente, uma pessoa que vira um cliente e uma pessoa pós-cliente, é, ou seja, todas as áreas elas começam a ter essa necessidade, então de uma forma é, bem geral, né, então. Todas, é, todo esse processo tem uma necessidade de olhar para esse lado de privacidade. E um dos pontos, né, como, como o nosso amigo Julião é, comentou, né, é, eu, eu sempre falo uma máxima, eu não consigo ter privacidade se eu não tiver segurança. Então, aquilo que a gente já vem falando de segurança desde 1900 e bolinha, Oh, vamos, pessoal, cuidar com senha, vamos cuidar com os requisitos básicos, vamos ter proteções. Isso, teoricamente, as empresas já deveriam ter, porque. Lembra dessa máxima, para eu ter a privacidade eu preciso da segurança. Então, se eu não tenho esse conjunto de segurança, que é meu alicerce, automaticamente eu tenho um problema agora de privacidade, porque eu não vou conseguir atender a lei. Então, normalmente, né, é, é, quando a gente fala de lei, a gente pensa muito, pô, meu contrato, tem esse monte de coisa que é um lado legal que as empresas precisam se adequar, mas para eu conseguir garantir que eu estou protegendo a informação do cliente, que eu estou conseguindo transmitir de uma forma adequada, que somente as pessoas corretas vão manipular, que eu estou fazendo todo esse processo de esquecimento, de alteração e até mesmo de transferência, automaticamente eu preciso de vários controles de segurança. Então, é, como o Julião comentou, né, às vezes a empresa pode ter de oito a um ano para fazer essa adequação de toda a parte de privacidade, visto que a empresa já tem uma preocupação de segurança. Se a empresa não tem preocupação de segurança, então vai ter que criar todo esse alicerce para depois também, em paralelo, fazer todo esse lado de privacidade. Então, é uma jornada, né? A gente comenta que não é simplesmente um projeto, a gente fala muito mais um lado de um programa é, que é, é, toda a empresa ela tem que se envolver. Então, desde o board, é, principalmente empresas que têm capital aberta, por exemplo, isso normalmente vem uma solicitação diretamente do conselho. Então o conselho ele identifica que tem um risco de uma possível multa que pode é, chegar até 50 milhões até, ou 2% do faturamento ali é, e adicionalmente isso é um risco para o board. É, quando é analisado esse risco, ele fala, pô, eu, então eu entendo que a empresa precisa se adequar a essa tal de lei que é a LGPD. E até pelo ponto que você comentou, né, esse momento de insegurança jurídica que nós estamos, né? É, nós temos aí um momento que, quando a gente fala diretamente da, da PL... A PL, a, a PL 1179, né, ela foi sancionada pelo presidente, ou seja, quando a gente fala especificamente dos artigos 52 ao 54, a multa da LGPD ficou para 1 de agosto de 2021. Porém,. É, como o Mário bem comentou, nós temos uma MP, que é a 959, que ela tem até o dia 27 para ela ser transmitada dentro do Senado e dentro da Câmara dos Deputados. Caso essa matéria não seja apreciada, automaticamente essa MP ela caduca e com isso a, a lei entra em vigor. Aí que começam os problemas, porque imaginamos, né? A, a multa já está claro que está lá para o ano de 2021, 1 de agosto de 2021. Porém, a lei entrando em vigor, todo titular vai poder exercer o direito. Aí é onde que o problema começa nas empresas.
0: Excelente, Alex. Agora, é, para a gente endereçar a questão da carreira, eu gostaria de falar dos componentes técnicos é, que um profissional da área de segurança e privacidade precisa ter, precisa dominar para estar habilitado a ajudar as empresas nesse desafio enorme que é a adaptação à LGPD.
2: que Nada melhor do que o meu amigo Julião responder isso, que é quem está na frente direto. Né? Eu estou aqui no papel de cliente, né? assim, eu vejo várias necessidades na prática, mas meu amigo, ele está direto falando com várias, vários Alex que estão espalhados nas empresas e ele entende é, não somente a minha dor, mas a dor aí de todo mundo. Então, meu amigo, essa pergunta uhum. é para você. Então vamos para o Julião.
0: Queria que você falasse um pouco das dificuldades que os departamentos de RH enfrentam, eu sei, para encontrar esses
3: profissionais. É, oh, obrigado, Alex, pela, pela, pela deixa, deixou a bola quicando aqui, né? Mas vamos lá, é, como a gente está aqui conversando, né, e a gente espera que essa conversa alcance aí profissionais de diversos segmentos aí que são assessorados pela, pela estátua e tudo mais, então a gente espera inspirar né, esses profissionais é, com essa com essa conversa, né, com a apresentação do desafio, né, é, justamente para que esses profissionais se aproximem do tema e, de repente, experimentando, é, desenvolvam paixão né, e venham a, a, a ingressar, né, venham a contribuir é, para as empresas, de forma geral, de todos os tamanhos, né, porque a lei se aplica a todas as empresas brasileiras, então, os profissionais vêm ajudar as empresas nessa, nessa jornada. Você me perguntou o que, que a gente tem encontrado né, em termos de desafio. E, de fato, você tem razão. Né? Os, os RHs, com todo o respeito, são profissionais é, super especializados em, em gente, né, em descobrir as características das pessoas. É, e aqui, na largada, já vai um, um elogio aos departamentos de RH que sempre se preocupam muito né, em verificar... É, o perfil comportamental, nas principais, as características mais fortes das, das pessoas e como essas pessoas poderiam ser engajadas na, nos desafios que a empresa tem, que são apresentados aos profissionais. Então, sem dúvida, os, os RHs merecem elogios, são profissionais que é, trabalham muito né, e não é fácil você materializar é, é, qualidades, características pessoais né, de cada um dos profissionais que vem com muito conhecimento técnico e, às vezes, com, pouca, com muita dificuldade também de desenvolver outros vieses aí da, da, que são necessários né, para a execução das atividades. O que são esses outros vieses? Por exemplo, nós estamos falando a respeito de, da necessidade né, de que do, dos profissionais que vão atuar com proteção de dados e privacidade, que eles tenham é, liderança bem desenvolvida. Então, um dos principais aspectos que eu gostaria de destacar aqui né, para profissionais que talvez estejam ouvindo a gente, é exatamente é, ter e desenvolver a capacidade de liderança. E por que, que eu enfatizo a liderança? Porque é de se esperar que a pessoa que vai é, liderar né, as, as iniciativas de proteção de dados e privacidade nas empresas, é de se, de se esperar que essas, essas pessoas tenham uma capacidade de articulação né, e de é, tocar o bumbo, né? de motivar as pessoas, de influenciar muito grande. Então o Alex pode dar o testemunho dele aí, mas eu já posso, já posso adiantar para você que o Alex é um tocador de bumbo, né? o cara que fica engajando todo mundo e fazendo com que as pessoas tenham motivação, né? que vamos lá, vamos ganhar, vamos vencer, a gente vai conseguir é liderança. Né? Negociação também é outro viés, né? uma característica fundamental que precisa estar embarcada nos profissionais. E aí, outras questões que são conhecimentos técnicos. Aí eu vou tirar, invocar também um outro componente da sua pergunta. Né? Veja que o profissional que vai lidar com proteção de dados e privacidade, ele é alguém que precisa ter conhecimento tecnológico, então ele conhece sistemas, conhece bancos de dados, modelagem de dados, conhece infraestrutura tecnológica, conhece é, métodos de tecnológicos de proteção de dados nos seus repositórios, de definição de perímetros de segurança, sei que a gente ainda pode dizer uma coisa dessa, né? é, defesas de, né, de cyberataques e derivados. Então precisa juntar todo esse conhecimento tecnológico, conhecimento de segurança de informação, metodologias, frameworks de, de governança, de proteção de dados e, e privacidade. Precisa ter conhecimento jurídico. Então a aplicação né, de bases legais, é, atrelar é, processos de negócio é, e tratamento de dados pessoais com as suas devidas finalidades. Então, tem que invocar conhecimentos é, relacionados a aspectos jurídicos, tem que entender de negociação. Veja bem, né? Vou comentar aqui rapidinho um caso real. É, nós tivemos um caso em que o jurídico falou assim, ah, precisa agora então mudar os termos do contrato vigente com o nosso parceiro. Aí o parceiro falou, muito bem, vamos mudar o contrato e eu vou cobrar o dobro agora porque do que você estava me pedindo anteriormente, não era isso que você estava me pedindo agora, então vai custar mais. Perceba, então, juntar todos esses conhecimentos é praticamente esperar que o profissional seja um super-homem, né? um super-herói. Né? Então, por que, que os RHs têm certa dificuldade de encontrar? Porque, por padrão, o RH vai procurar um profissional... Ah, ele precisa ter conhecimento técnico-jurídico? Ah, tá bom, então vamos procurar um advogado. Tá, mas o advogado, ele não tem conhecimento de tecnologia, não tem conhecimento de segurança de informação, de sistemas, de processos, processos funcionais, processos organizacionais, quero dizer. Então, ah, então tá bom, então é um cara de segurança. É bom, pode ser um cara de segurança, mas ele tem um conhecimento jurídico? Ele tem conhecimento de processos? Ele tem liderança, negociação bem desenvolvidos? Perceba que não é fácil encontrar esse profissional, né? por conta de todo esse conjunto congregado, concatenado de informações que esse profissional precisa ter para exercer bem a função. Por isso que o Mário e o Alex são verdadeiros heróis né? que estão aí liderando é, ações dessa natureza. Aí.
0: É, eu quero inclusive voltar com o Mário agora para entender... É... Quais dicas, Mário, você dá para quem está nesse processo de transição de carreira e está mirando a área de segurança e privacidade, é justamente porque o setor está em alta, né? E não é só para agora, é para o futuro também.
1: Ah, sim, não, legal. É, é. acho que essa história de super-herói, né? Que o Juliano comentou. Eu não sei exatamente se é super-herói ou não, né? Mas eu diria que o que a gente tem comentado muito, né? Os skills, né, você realmente tem que ser um... Tem que ter um time multidisciplinar, né? Na realidade, você não vai conseguir enfrentar né, a LGPD sozinho. Não adianta só um super advogado, um super especialista em tecnologia, né? A pessoa de compliance... É, enfim eu acho que esse, o que o, Julio, o Julião comentou é fundamental né você tem que ter esse essa habilidade de negociação né você vai dizer cada um sobre um prisma analisando o mesmo tema né e como vamos fazer acontecer né e aí você tem um conselho de administração que não entende do assunto, efetivamente, né? Você tem um diretor que não entende, você tem um presidente que não entende, a única coisa que ele entende, praticamente, são três coisas, tá? Que a lei pode instituir uma multa que pode ir até 50 milhões, ele sabe que uma autoridade pode parar uma atividade, e ele sabe que a imagem da empresa pode ser arranhada, e que no final do dia ele pode perder dinheiro, né? Quer dizer, muito, né? De uma forma assim, bem simples, né? Quer dizer... É isso, né? Que quem está no board sabe. E aí quem vai, quem vai fazer acontecer? É, acho que esse é o ponto. Tem muita gente falando, ah, faz isso, faz aquilo, né? O que fazer, mas o como fazer, né? Então, o como fazer, como implementar, né? E aqui não é uma questão apenas do Brasil, tá? Isso, a Europa já está dois anos implementando a GDPR e assim mesmo lá eles estão sofrendo. E eu falo de grandes empresas, não falo de pequenas empresas. Né? grandes empresas e por isso que eu comentei desde o início da nossa conversa que existe essa carência de profissionais, né, de milhares de profissionais na Europa, Imagina no Brasil, né, então o Brasil muito mais. Então você precisa estar tá montando pessoas, né? desculpe, montando times e times multidisciplinares. Então é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Como é que você vai montar esse quebra-cabeça, né? Além de você montar esse quebra-cabeça, você efetivamente precisa ter um apoio das diversas áreas. Então, as diversas áreas, seja a área do marketing, do, do RH, de negócios, enfim, a própria área de tecnologia, todos precisam entender a importância. Porque no final do dia, né, se tiver algum problema, é a empresa, é a imagem da empresa que está sendo afetada. Tá? Então, a minha recomendação aí para os amigos aí que estão em transição ou mesmo aqueles que estão em atividade é... É, não tem segredo, o segredo é estudar muito, né, quer dizer, é, existe, e principalmente agora nesse momento de pandemia, o um mundo é novo, né, quer dizer, então, uma série de cursos, né, que existe no mercado, que eram caríssimos até tempo atrás, hoje existe no mercado uma série de cursos interessantes, mesmo no Brasil e fora do Brasil, né, mas aí, dizer, eu diria, a primeira recomendação é buscar uma boa certificação, é, acho que é o primeiro caminho. Tem várias certificações no mercado que realmente não tem um bom reconhecimento e as autoridades, está chegando aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai fazer uma, uma vamos dizer assim, uma, uma verificação desse mercado, quem realmente tem qualidade não tem qualidade do ponto de vista de boas práticas. Né? Então, dizer, as minhas certificações foram pelo Exim, por exemplo, que né? é uma certificação europeia né, que tem toda uma metodologia reconhecida mundialmente, vamos dizer assim. Então hoje os dois duas grandes certificações e o APP na nos Estados Unidos e o que sim na Europa. Então essa é uma primeira a primeira dica, vamos dizer assim. Né? Existem vamos dizer assim várias várias empresas que dão treinamento, existem várias aí no mercado, tá? Um convite aí aí as pessoas, né, vamos dizer assim também a participarem lá do Instituto, né, do Ibras PD, né? que é efetivamente esse objetivo de criar padrões de qualidade no mercado, que não existe, né? no Brasil realmente não existe. Se na Europa está em dificuldade de efetivamente criar boas práticas, imagina no Brasil, né? que realmente, e lá por anos e anos eles ficaram conversando, discutindo para criar alguma coisa. No Brasil, então, está bem incipiente. Então, eu diria que existem oportunidades aí para todos os profissionais, né? porque você não precisa apenas, como a lei fala, de um encarregado de proteção de dados. Ele sozinho não vai fazer tudo, não consegue. Então, ele precisa de um time. Então, você precisa de, de pessoas talvez de um nível mais júnior, mas que entenda do assunto, né? você precisa de uma pessoa, de um, de um coordenador, você, e você precisa, como o Julião comentou bem, né? várias habilidades. Né? Então, é mesmo que você esteja atuando né, é, numa área, sei lá, jurídica, vai estudar um pouco de proteção de dados, da lei. Dos, se você está numa área de marketing, por exemplo, estão surgindo várias oportunidades no mercado. Eu diria que, que, é, que é, é infinito as várias oportunidades. Né? Os próprios headhunters, né, a gente vê no mercado, eles não sabem efetivamente qual é o preço, né, qual é o valor dessa nova profissão, né, quer dizer, dessa nova função, porque não existe, não, não existia até então, né? Tem algumas empresas que podem dizer que é 10, outras podem dizer que é 50, qual que, qual que é média de mercado. Dizer, de uma função nova, você não tem média de mercado, dizer, você está criando um novo mercado. Então, em algumas grandes empresas, é o diretor do jurídico, que é, o, que é o DPO. Em outras empresas, é o CISO, que é o chefe da segurança da informação. Em outras, ah, pega a pessoa do marketing ou a pessoa do RH. Ah, você é RH, vem cá, você vai ser o DPO a partir de amanhã. Eu não tenho a mínima ideia do que está falando entendeu? Então, por isso que eu falo que é estudar, estudar, né, buscar as boas certificações, né, as boas empresas do mercado, é, essa, vamos dizer assim, se alguma dica de ouro é isso, é estudar e, e conversar com profissionais de qualidade, né, porque em todo mercado tem os bons e os mais, os maus profissionais, né, então, procura, procura entender um pouco do histórico das pessoas, né, tem muita gente falando efetivamente que não conhece do assunto, né? ouviu dizer, então é, muito cuidado né? então atenção aí ao mercado e atenção, vamos dizer assim aos, aos bons profissionais e as boas certificações, eu acho que é, que é por aí qualquer profissão, né? seja o engenheiro, seja o médico, né? se você efetivamente faz uma boa faculdade já é um bom início, né? e na carreira aí de LGPD, então, então comece bem, comece buscando boas certificações aí
0: é, ouvindo vocês falarem, fica evidente que ainda existem muitas lacunas, incertezas, e o IBRAS-PD, o instituto que vocês, vocês criaram, tem uma função importante na educação do setor. É, o instituto tem um manifesto de proteção dos dados pessoais. Do que se trata?
1: Ah, eu vou deixar o presidente do IBRAS-PD falar.
2: Né? Vou lá com o Alex. <risos> Agora a bola Boa, veio pra mim, tá certo. isso aí,
3: muito bom. É isso aí. Fala é. do presidente.
2: É. Eu acho que, que é bacana, até, até complementando aí um, um pouquinho da, da pergunta anterior, eu gosto muito é, de usar o chá como base, né? O que, que é o chá? É, basicamente eu falo que é o conhecimento, habilidade e atitude, né? Às vezes a gente pensa aí, pô, é a pessoa nova que tá entrando, né? ela não tem conhecimento normal, a lei é nova, ninguém conhece. Poucos que conhecem, ou quem está conhecendo agora, eu até é, é, falando aí com, com alguns amigos, é, a gente fala, pô, é como a pessoa já se auto-intitula como especialista, sendo que é uma lei nova e uma matéria nova, né? Então, isso é um... Às vezes a gente fala, não, eu sou especialista em privacidade. Pô, mas a lei é nova, acabou, assim, vai entrar agora. Então, esse é um ponto de atenção. Então, o conhecimento, eu acho que para quem está tá embarcando agora nesse tema, é algo que, assim, é, o mercado, de uma forma geral, está extremamente em momento agora, de crescimento. Então é um momento de onboard para todo mundo entrar e fazer parte e aproveitar essa oportunidade. Independente se a lei vai entrar agora ou se ela vai ser prorrogada, mas uma forma geral é quem está estudando, quem está se capacitando já sai na frente. né? Quando a gente fala de habilidades e de atitude, para mim, são os pontos mais importantes. Eu, como gestor da área, porque é, se a pessoa ela tem aquela questão, como o Julião falou, essa questão de falar com outras áreas, ela tem essa motivação de ir lá e tem todo esse manejo de conseguir sair do outro lado, isso é excelente, isso já ajuda. Então várias pessoas que eu estou trazendo de outras áreas de dentro da empresa para compor o meu time. Por quê? Porque a pessoa já conhece a empresa, isso é ótimo para mim. E automaticamente a pessoa ela consegue ter essa flexibilidade. Então isso é excelente. E quando a gente fala de atitude, eu acho que cair exatamente no ponto é, que, o, que o Julião comentou, né? É aquela pessoa que tem a atitude de falar: não, deixa que eu vou tocar esse bumbo, né? Eu vou empurrar, eu vou fazer acontecer. Então, acho que esses são pontos extremamente importantes aí, que é uma oportunidade bacana aí para quem está tá entrando né? nesse, nesse meio. É, e no direto para a resposta, falando do manifesto, quando a gente olha é, diretamente do Ibraço PD, né? Então, está lá no ibraçopd.org, a gente fala basicamente de alguns pontos, né? deixando muito claro que, é, mesmo sabendo que é uma matéria nova, o nosso grande objetivo é fazer esse onboard, trazer conhecimento para pessoas, conhecimentos tanto nacional como internacional, olhando para segurança, para privacidade de todas as pessoas, né? Então, desde pessoas, eu comento muito, né? A minha mãe, a blogueira, ela tem que entender de privacidade. Então, é importante que ela tenha esse conhecimento. Então, o Ibras ele vem com esse, esse, esse modelo de poder ajudar tem um especialista em uma determinada área de segurança do jurídico, por que não poder colaborar para criar coisas novas, né? Então, o grande objetivo, quando nós criamos o ibras sempre ficou naquilo, não, a NPD, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai falar o que nós temos que fazer. pô, Em vez de esperar, por que não nós criarmos isso, né? Então, em relação a esse conjunto de pessoas fazendo isso. Então, é, no nosso... Quando a gente fala diretamente do nosso manifesto, são três pontos aí que a gente acaba colocando como extremamente importantes. Então a não discriminação, ou seja, todos têm essa possibilidade de entrar e de fazer parte e de poder contribuir olhando para esse lado da privacidade, né? então como que as empresas e as pessoas podem zelar por esses direitos humanos e esse livre desenvolvimento né? de uma forma geral, é, então sempre com esse viés de privacidade, né? visto que tudo isso depende de cada pessoa. Então, a pessoa ela tem que ter a consciência dela em relação à privacidade e as empresas também. Então, às vezes, né, a gente fala como a pessoa tem que tomar cuidado com aquele aplicativo russo que eu instalei dentro da minha, do meu celular, que na hora que eu tiro uma foto ele captura meus dados, me transforma em mulher, me deixa mais velho, mas todos esses dados estão sendo compartilhados com outras pessoas. Então, eu como cidadão, eu tenho que tomar esse cuidado também. É, não somente as, em, as empresas, eu tenho que ter essa consciência, né? Aí quando a gente fala de prestação de contas, ou seja, né? É deixar de uma forma muito clara, né? É, que o que nós estamos fazendo é para todos e nós queremos dar total transparência de tudo o que nós estamos fazendo, né? E um outro ponto quando a gente fala, né? Sobre prevenção, né? Então, como dar todo esse apoio na criação, na definição, e aplicação e de função dessas medidas de privacidade né? para todos? Então, a gente entra aí com esse apoio, tanto para pequenas empresas como para grandes empresas, como se organizar frente a toda essa lei. No item 5, a gente já fala diretamente de segurança, né? então, como elaborar, construir, promover todos esses padrões de segurança, que vão ajudar diretamente na privacidade e, por fim, a gente fala sobre a transparência, ou seja, né, de uma forma muito clara, muito é, transparente, como que nós estamos lidando com os dados das pessoas, como que nós, o Instituto, estamos desenvolvendo e dando toda essa prestação de conta para todos, ou seja, de uma forma muito clara, como que nós podemos ajudar. né? Então, quando a gente fala aí do manifesto, a gente olhou para esses seis pontos, mas de uma forma muito direta de pensar como nós, como pessoas da sociedade, podemos nos unir para é, criar algo para que po possamos ajudar, não somente as pessoas, mas também as pequenas, médias e grandes empresas.
0: Quer dizer, no final das contas, a gente está falando de uma mudança de mentalidade, mais até do que a mudança tecnológica por si só, né? A gente já está é, se encaminhando para o final do nosso bate-papo, passou muito rápido o tempo aqui, é, queria pedir que vocês deixassem uma, uma mensagem final para os profissionais, aí não só da área de tecnologia, mas profissionais que estão de uma forma ou de outra inseridas, inseridos nesse contexto e que vão precisar mudar esse mindset para é, é, entrar numa nova empresa ou de repente é, mudar a forma de fazer negócio porque a gente está diante realmente de uma nova perspectiva de, de, de relacionamento né, de empresas com colaboradores, e indo além até, pegando o gancho que o Alex disse, das pessoas em relação aos seus próprios dados. Então, eu queria que vocês deixassem suas considerações finais, vamos começar com o Mário.
1: Ah, legal. É, como eu comentei desde o início, a pandemia trouxe um novo normal, né? a LGPD trouxe um novo normal fase 2, vamos dizer assim, né, que depende de qualquer coisa as empresas teriam que se adaptar né e, e aí a questão não é só as empresas as pessoas né é, as pessoas estão em casa né então a minha a minha dica a minha sugestão é aproveitem seu tempo né quer dizer tem muita gente falando poxa, o que que eu faço né aproveitem seu tempo né a, é, efetivamente buscando aí as boas certificações tá e desenvolvendo outras habilidades eu acho que isso que é importante né? Não é porque você está, enfim, há 30 anos né, trabalhando numa área que você não pode mudar para para outra, né? E, efetivamente, né? Eu comecei em consultoria, muitos amigos continuaram em consultoria, auditoria, Big Four, né? Eu resolvi para a vida executiva, né? Mudei e aí, enfim, também fiz um pouquinho de vida acadêmica, escrevi livros sobre governança... Né, quer dizer, trabalhei um pouquinho de consultoria, né, eu acho que vocês têm que se adaptando, né, eu acho que é, as pessoas têm que efetivamente desenvolver novas habilidades, essa é a minha dica, e não importa a idade, né, quer dizer, é, existe o, o a pessoa de mais ideia, a de mais idade com o um pensamento mais moderno, né, e o mais novo com o um pensamento, né, mais antigo, então, acho que se adaptar a essa nova realidade, buscar certificações, né? e isso vai te manter você cada vez mais jovem, com,
2: com bons pensamentos e com bastante energia. Então é isso aí. Né? Ô Mário, eu só vou fazer um disclaimer que há, há, há um pouco menos aí de... Um ano atrás, quando você entrou, eu lembro que seu cabelo era preto, então, assim, então eu vi que teve uma, uma transformação grande aí nesse pequeno período de tempo, né? Então, só para ver como é uma área divertida. Aí o pessoal fala que pintar cabelo de branco né,
1: é, é, traz um outro ar, então a gente pintou de branco e tal, né? Mas é isso. Mas é, meus últimos comentários seriam isso, Marcelo. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de a gente compartilhar um pouco. Aí da nossa experiência, né, e, e trazer um pouco aí de, enfim, de energia aí para as pessoas aí que estão em transição e mesmo para as pessoas que estão alocadas aí nas empresas existem muitas oportunidades, então aproveitem essas oportunidades que que, que tá surgindo aí no mercado. Esse é, seria a minha, minha dica final aí.
0: Legal, Julião, com você.
3: Bom, Marcelo, eu trabalhei bastante tempo na área de prevenção e combate à fraude, né? e aí a gente sempre diz, tinha um jargão, né? é um dos jargões do Julião, eu vou escrever um livro de jargões qualquer hora dessa, mas tinha um jargão que é assim, né? a segurança não vinha para os processos para inviabilizar, a segurança vinha para os processos para viabilizar com segurança. Bom, por que eu estou lembrando disso, né? Vou invocar aqui um caso real, né? a CTO Global contou para a gente uma história de uma empresa no setor de indústria, ela disse o seguinte, eu estava no meio de uma negociação e aí o meu interlocutor que estava do outro lado do mundo perguntou assim, bom, antes da gente assinar o contrato, deixa eu perguntar, no seu país tem proteção, lei de proteção de dados e privacidade? A CTO Global respondeu sim, no nosso país tem a lei de proteção. Ah, tá bom, e vocês já estão em conformidade com a lei? Ela não estamos ainda mas de ter uma consultoria especializada trabalhando, temos uma jornada, já estamos implantando. Ah, tá bom, então vamos assinar o contrato porque você já tomou a iniciativa. O que, que essa história conta? Essa história conta que os executivos que estão nos ouvindo, que vão ouvir né, esse, esse nosso bate-papo, eles deveriam ter na mente que estar em conformidade com a lei de proteção de dados é um viabilizador de negócios. Daqui a algum tempo, as empresas que não declararem que estão em conformidade com a lei poderão ter prejuízos muito maiores do que as multas que estão previstas na, na lei. Então, todo esse pessoal né, que vai trabalhar na área de negócio, vai trabalhar na área de marketing, vai trabalhar em operações, vai trabalhar no RH, todos os executivos né, que estão nos ouvindo deveriam ter um mindset de que a lei de proteção de dados não é um, não deveria ser um inviabilizador de negócios. Ao contrário, deveria ser utilizado como forma de potencializar os negócios. Né? Vamos é, abordar os nossos clientes dizendo assim, a gente protege bem os seus dados, venham para cá. Vamos a, Vamos chamar os nossos parceiros de negócio, outras empresas, para dizer assim, olha, faça negócios conosco, porque nós tratamos os dados com segurança. Então, isso tudo vai servir como viabilizador de negócios. A mensagem principal que eu queria deixar é essa, né? vamos usar é, todo esse cabedal né, de conhecimento, esforço para adequação como meio de alavancar novos negócios e a segurança ou a proteção de dados não veio para inviabilizar, veio para viabilizar com mais respeito aos titulares, com mais respeito às empresas envolvidas nos processos de negócio. Excelentes dicas. Alex?
2: excelente, o pessoal aí já já deu um, um show. É, acho que assim só para como como tópico final eu vejo assim, né? Aí usando um dos jargões é, do do meu amigo, se vocês esquecerem tudo que a gente falou, né? É, Lembre-se, né? Eu, eu acho que agora é o momento, né? Acho que agora é o momento de entender e compreender mais sobre essa lei, visto que é uma lei que ela vai é, servir para todas as empresas. É, e deixar muito claro né, que provavelmente no momento de uma entrevista pode surgir essa pergunta. E se surgir essa pergunta falando sobre como a LGPD é aplicada à sua área e você ter essa resposta, pode ter certeza que você vai sair na frente. Então acho que esse é o principal ponto. Né? A LGPD é para todas as áreas, para todo mundo e quem conhece da lei vai estar tá na frente. É, Hoje a gente está fazendo várias campanhas aí de, de conscientização dentro do grupo inteiro, mostrando como cada pessoa do grupo, seja das áreas de operação, marketing, vendas, como elas devem se adequar a tudo isso. E a partir do momento, né, que a pessoa ela está fazendo assim, esse ingresso ou essa transição para uma nova empresa, e ela fala que ela já conhece a LGPD, com certeza é, a empresa vai falar pô é um treinamento a menos que eu tenho que dar para essa pessoa. Então, eu, eu, eu entendo, na minha visão, essa pessoa ela já está na frente, eu sei que ela vai contribuir muito. Então, eu acho que essa é, esse é o ponto importante aí para o pessoal que está nos ouvindo. E, e assim, pô, aproveita que agora é o momento. Agora é o momento.
0: Muito bom. Então, esse foi o nosso webinar Impactos da LGPD na carreira e nas organizações. Eu conversei com o Mário Cardoso, consultor em LGPD e diretor do IBrasPD, Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade dos Dados, com Alex Amorim, consultor e Head de Segurança e Privacidade da Cogna Educação, e com o Marcos Julião, sócio fundador da JC Advisor, empresa de cibersegurança e também especialista em tecnologia, muito obrigado aos três. Agradeço também as pessoas que estão nos assistindo e dizer que aqui no Stato Play vocês podem encontrar uma série de outros conteúdos sob demanda para você assistir na hora que você quiser, onde você quiser, sobre outros temas também intrigantes aí sobre o mercado de trabalho, desafios para as empresas e também, consequentemente, para os colaboradores, tá bom? Então fiquem à vontade para consultar todos os nossos conteúdos aí. Agradeço a sua companhia, muito obrigado e até mais!